Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, her må undskyld. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, her må undskyld. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig og, kan derfor, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev huset herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte herren, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på veje og langs skærerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som er indbudt, skal smage mit måltid. Godmorgen. Vi vil begynde med at bede sammen. Kære Gud, tak fordi du inviterer os til fest. Og tak fordi du er den Gud, som bare ønsker, at vi skal være der, hvor der er glæde, hvor der er fest, og øh, hvor vi bliver fuldstændig frie af dem, som vi er skabt til at være. Amen. Jesus han, øh, fortæller i den tekst, vi har læst i dag, om en mand, der holder en stor fest. Og så sammenligner Jesus øh, Gud med indbyderne og festdeltagerne, det er os. Og den fest, som manden vil holde, det er både et billede på den fest, som Gud ønsker at holde med alle, hvor alle er inviteret ind ved tidernes ende, der, når han for, der hvor han fornyer verden, hvor alt død og lidelse er udryddet. Og så er festen også et billede på den begyndende fest, som allerede kan være nu. At gå der, hvor Gud kalder os til at gå. Den fest, som skabes, når Gud han kalder på mig til at være noget for de mennesker, som Gud har sat mig blandt. Den gudsrigsfest, som Jesus skabte omkring sig selv, hvor der opstod nye venskaber. Hvor mennesker lærte at leve i kærlighed til hinanden. Den fest, hvor for eksempel en mand som tolleren Zacchaeus pludselig føler skyld over, at han har snydt en masse mennesker. Og så bliver han forandret i møde med Jesus, så han begynder at dele ud af al sin rigdom til de fattige. Vi kan også opleve den her fest i kirken, når Gud han griber ind. For eksempel den fest, der bliver skabt i os, når der bliver skabt en fornyet forsoning mellem mennesker, der ellers var uforsonede. Den, men, den fest, som det er, når mennesker bliver en del af et fællesskab og pludselig forstår, at man er elsket. Og derfor ændrer sin livsbane, og man bliver et generøst og gæstfrit menneske. Den fest, det er, når vi oplever, at et andet menneske beder for mig. Og jeg oplever, at Gud er nær. Og jeg ser, fornemmer, at Gud virkelig ser mig. Så der er fest på mange forskellige måder. Og så er festen altså også den her ultimative fest ved tidernes ende, hvor al lidelse og død er forsvundet. Og så er der den her begyndende fest, som foregår allerede nu sammen med Jesus. Hvor verden i det små afspejler den store gudsrigsfest. Og Jesus han taler nu om en lignelse, som handler om, hvem der kommer med til den her fest. Og han siger, at der er faktisk en mulighed for, at selvom vi er inviteret med, så kan der være noget i os, der gør, at vi ikke kommer med til festen. Det handler om den første del af lignelsen om. Og den anden del fortæller 
at der er en masse, som måske i udgangspunktet, som vi måske i udgangspunktet ikke vil tænke at skulle med til festen, men som alligevel kommer med til festen. Og jeg begyndte med at kigge på den første halvdel af lignelsen, som handler om de tre indbudte personer. Og festforberedelserne på Jesus tid, de foregår på en lidt anden måde, end de gør i dag. Manden, der holder festen, han har først sendt en indbydelse ud og inviteret bredt rundt omkring. Og så har folk givet deres tilsavn og sagt, jamen vi kommer til festen. Og så er festforberedelsen, altså så ved manden, der holder festen også, hvor mange der kommer. Og så er festforberedelserne til festen gået i gang. Og så når det hele er klar, dyrene er slagtet, ilden er tændt, festsalen er pyntet op med farver og med blomster, så sender manden, der inviterer til fest for anden gang, som tjener ud for at sige, at nu går festen i gang. Og han siger, kom, for alt er reddet. Og så er det, at folk begynder at undskylde sig og sige, det kan desværre ikke komme alligevel. Og det er i grunden en dybt provokerende situation. For de her mennesker, de havde jo sagt ja på forhånd. De vidste godt, at der skulle være en fest. Og når de så kommer til stykket, jamen så springer de fra i sidste øjeblik. Og de efterlader indbyderen med en tom festsal. Og de her mennesker, de har tre forskellige undskyldninger. Den første mand, han har lige købt en mark. Og det er jo fint, at han har købt en mark, og man må forestille sig, at en mark godt kan passe sig selv et stykke tid, så han fint kunne gå med til den her fest. Men det kunne han ikke. Netop fordi han havde købt marken, så måtte han ud og stå og se på den, fordi nu var det blevet hans. Og så ville han stå der og se ud på sin mark, og så ville han glæde sig over, hvor stor og dejlig den var. Og så ville han tænke på alle de afgrøder, han ville kunne høste på sin mark, og hvor mange penge han kunne tjene. Det var hans mark. Og sådan er det også med den anden mand. Han har købt fem par okser. Og nu var de okser hans. Og han ville glæde sig over at kunne spænde de fem spand okser foran en plov og plove marken. Og så ville hans tanker være opfyldt af en iver og en spænding ved at se, hvor hurtigt den her turbospand af okser, han nu havde fået, kunne plove marken. Og det var en investering, der nok skulle komme til at give endnu mere afkast. Og de her to personer, de har altså taget det, de havde, og så er de investeret i nogle ting. Men det, som de ikke har forstået, det er, at de ting, som de har, dem har de faktisk ikke længere kontrollen over. Jeg har en yndlingsfilm, der hedder Fight Club, der er nok nogle af jer, der godt ved. Og der er der en person i Fight Club, der siger, han hedder Tyler Durden, han siger, The things you own will end up owning you. De ting, du ejer, vil ende med at eje dig. Og de her to personer, har måske, uden at være helt klar over det, givet deres hjerte væk til deres okser og til deres marker. Det er ikke længere dem, der ejer oksen og markerne. Men det er oksen og markerne, der ejer dem. Og Jesus, han siger et sted i Bibelen, han siger, hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Forbrugerkulturen, den fortæller os, at materiel vandstand, det kan løse vores problemer. Men Jesus han siger, at materiel velstand kan gøre os blinde for det virkelige liv og for den virkelige fest. Fordi den skat, vi har, vil binde vores hjerter. Og derfor skal vi faktisk passe utroligt meget på med rigdom. For rigdommens følgesvend er, for, er forblindelse og bedrag. Den sidste mand, han er lige blevet gift. 
Det er der heller ikke noget galt med. Faktisk så er det jo rigtig godt. Det er en del af den gode skabelsesordning at blive gift. Det er en del af Guds gode skabervilje. Men så var der alligevel noget i den måde, som den her mand forholdte sig til sin kone på, som hindrede ham i at komme til festen. Måske var hun ikke længere Guds gode gave til ham. Nej, hun var på en måde blevet hans. Og nu skulle alt handle om hende. Og vi kender det måske godt, at kærligheden til ægtefælden eller kærligheden til kæresten kan komme stå, til at stå som sådan en rivaliserende magt. En magt, som hindrer Guds forholdet. Og sådan er det, og sådan bliver kærligheden, når vi glemmer, at den person, vi er gift med eller kærester med, er Guds gode gave til os. En gave, som Gud har givet mig, og som jeg kan tage imod i taknemmelighed. Hvis den anden person er, er min med stort M, jamen så er det jo far for, at jeg begynder at behandle og værne om den person som en ting, jeg ejer eller en ting, jeg forbruger. Det kan skabe store forviklinger og evalueringstænkning, hvor den anden skal leve op til mine krav. Men hvis ægtefælden er Guds gode gave, jamen så kan der komme en anden fred ind i forholdet. Og vi er på en anden måde fri til at gå sammen, der hvor Gud han kalder os. Og vi kan glæde os sammen over de stunder, han giver os af samhørighed og forbundethed. Og så kan vi sammen vende os til Gud i taknemmelighed over den velsignelse, han har givet ind i vores liv. Vi har altså her tre personer. Og det, som er fælles for de tre personer, det er, at det bånd, som bandt dem, var stærkere end det bånd, der bandt dem til indbyderen. Og på den måde, så går de glip af festen. Og når Jesus han fortæller den første del af lignelsen, så gør han det for at få os til at overveje, om vi lever vores liv på en sådan måde, at vi har bundet os selv op i noget eller i nogle ting, som gør, at når han kalder, når han siger, kom for alt er redde, så kommer vi ikke, så går vi ikke, fordi der er et bånd, der binder os, som er stærkere end det bånd, som binder os til indbyderen. Et bånd, som forhindrer os i at være med i Guds rides fest, fordi der er noget, der er blevet så meget mit, at jeg ikke længere kan give afkald på det. Og det kan være, at, øh, at vi er blevet forblændet af rigdommens bedrag. At vi tror, at de ting, vi ejer eller har, er nogen, vi ejer, og som kan give os livet. Eller det kan være relationer, som vi oplever, at hvis de går i stykker, så taber vi vores liv på gulvet. Så derfor har vi sat alle vores tanker og al vores handling ind på at bevare de relationer som måske gør, at når vi burde sige fra, så ser vi ikke fra, fordi vi er bange for at blive ensomme. Det kan være karrieren eller uddannelsen, som vi måske krampagtigt holder fast i. Så alle vores tanker er rettet mod et mål, så når Gud kalder, så hører vi det ikke. Fordi det her bånd, der binder os, er blevet stærkere end det bånd, der binder os til indbyderen. Efter vi har hørt om de, tre undskyld, om de tre mennesker med de tre undskyldninger, så hører vi nu i den anden del af lignelsen om, at husets herre siger til sin tjener, gå ud på gader og stræder og hent de fattige og de vandfører og de larme herind. Altså alle de mennesker, som normalt befinder sig uden for det gode selskab, altså de mennesker, som ikke selv har noget at give eller ejer noget, og som måske ofte har stået og kigget på alle de mennesker, der er lykkedes i den her verdens forstand, men som altid har følt sig udenfor og på kanten, fordi Ingen rigtig skabte et fællesskab for dem. Om dem hører vi nu, at tjeneren skal gå ud og hente dem. Og de skal hentes. De bliver ikke inviteret. De bliver hentet. 
Og det gør de, fordi at i datidens samfund, der kunne du ikke sige ja til en invitation, hvis du ikke selv kunne give noget tilbage. Hvis du ikke selv på et tidspunkt kunne genkalde invitationen og invitere dem, som inviterer dig, så ville, det være, så ville det være skamfuldt at sige ja til sådan en invitation. Og derfor står der, at tjeneren skal hente dem, uden at de sådan ligesom selv siger ja til det. Og jeg tænker egentlig, at situationen med at være hentet af Gud, er en situation, som alle os, der er døbte, befinder os i. Gud henter os ind i fællesskabet med ham i det øjeblik, vi bliver døbt. Og ved barndommen, så er det jo meget klart, at det lille barn kan jo ikke rigtig give noget igen, og kan ikke selv svare. Det kan blot modtage den gave, som Gud giver, at Gud henter barnet ind. Og Gud, han ønsker, at vi alle skal være med i festen. Han ønsker at hente os alle ind. Og hvis vi ikke rigtig synes, vi har noget at give, så skal vi jo ikke fortvivle. Fordi Gud, han ønsker at være sammen med os. Og det er det, der er noget i fortællingen i dag. Og så udfordringen, det er, at selvom vi er blevet hentet ind, eller selvom vi er blevet... Altså, så kan vi faktisk godt begynde at leve vores liv på en sådan måde, at vi går glip af festen. Fordi vi glemmer det bånd, vi har til Gud. Og vi begynder at leve et liv, hvor alt muligt andet end fællesskabet med Gud er det vigtigste, og begynder at binde os. Og Jesus han ønsker i dag at advare os imod, at vi binder os for meget til ting, til rigdom. At vi binder os for meget til mennesker, som gør, at i det øjeblik, hvor han kalder på os til at tage del i Guds rigsfesten, til at være der, hvor det virkelig var meningen, vi skulle være, til at være der, hvor vores liv bliver fuldstændig frie, og vi oplever, at det er det sande sted. Ja, så går vi ikke, så kommer vi ikke, fordi vi er blevet optaget af noget andet. Der er noget i vores liv, som vi ikke vil give slip på. Og dermed så går vi glip af det eneste, som faktisk vil få skyld forløse og skabe en fest i vores liv. skal bede sammen. Kære Gud, tak fordi du ønsker at invitere os med til en fest. Tak fordi du ønsker at bringe os derhen, hvor vi bliver de mennesker, vi er skabt til at være. Mennesker, der ligner dig. Og skaber en fest omkring os. Og skaber et fællesskab omkring os, hvor der er plads til alle. Kære Gud, jeg beder dig om den her morgen, at, øh, at vi må lade det bånd, der binder os til dig, være det stærkeste. Jeg beder dig om, at øh, de ting, vi ejer, de ting, vi har, de mennesker, vi omgiver os omkring, at de ikke må begynde at eje os. Så vi bliver bundet op og investeret ind i noget, som faktisk ikke er det, vi skal investere os ind i. Men kom du nu bare og, øh, og vær hos os, og giv os en frimodighed til at lade det bånd, der binder os til dig, være det stærkeste. Hmm. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Nu er der her i kirken sådan en refleksionstid, hvor der er lovsang. Og øh, hvis du oplever, at der er noget eller nogen, der binder dig med en større kraft, end det bånd, der binder dig til Gud, så kan du gå op til alderet og knæle op ved alderet 
og bede Gud om, at han vil hjælpe dig med at løse det bånd. Der vil også være forbønd herovre under året. Øh, der kan man også gå over og blive bedt for. Og det kan også ske, at man måske ikke har et bånd, som man synes, der skal løses op. Det kan også bare ske, at man gerne vil have en velsignelse til ugen, og det er også super fint. Så kan man komme over og blive bedt for derovre. Og så er det jo også, at når vi synger lovsang, så sætter vi ord på, hvem Gud er. Og når vi gør det, så er det også som om, at i det rum, så bliver det bånd, som binder os til indbyderne, det stærkeste bånd. Derfor tager jeg også bare del i lovsangen og sætter ord på, hvem Gud er, og lad ham blive stor i dit liv. Så kan man også tænde et lys i et af jeres hvis man har lyst til det. Og øh, så vil vi rejse os, og vi med apostlen til ønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.